0: Hoy hace un año que subí el primer episodio del podcast y tengo que contaros cómo ha sido un poco el proceso de todo este año, porque la verdad que no sé muy bien qué esperar de este capítulo, solo quería daros las gracias y comentaros un poco, creo que va a ser un poco más cortito de lo normal, pero quería dejar por aquí como un episodio recordando de, oye, hoy hacemos un año. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y se me hace un poco raro no tener ningún libro mmm, del que hablar hoy en específico porque es que venimos a hablar como de todos los libros que hemos reseñado durante este año ha sido un año muy intenso, sinceramente o sea, cuando yo vi en la agenda que ponía el podcast cumple un año, flipen colores es más, lo comenté con mi familia y dijo, pero ya ha pasado un año a mí también se me ha pasado volando Cosas importantes que os voy a contar. He cambiado la portada del de podcast. ¿Por qué? Bueno, porque eh, quería renovarla un poco, es más, sigue siendo violeta, como era la otra, violeta, púrpura, lila, no sé muy bien definir el color, pastel, pasteloso, pero eh, hemos añadido un, una parte amarilla. Bueno, es como un poco más llamativa, un poco más actualizada, quería hacer un, un cambio por este año. En realidad son dos temporadas. Si sí, a veces te sale, por ejemplo, eh, sé que en Spotify o por ahí en Apple Podcast también creo que sale segunda temporada. ¿Por qué? Porque en agosto hicimos un parón de todo el mes de agosto. En agosto estamos todos en la playa, en la montaña, en la piscina... No estamos a los podcasts y eh, hice un parón. Entonces, cuando volví, pues era una segunda temporada. Pero realmente hoy hace un año de ese bienvenidos a mi tesoro literario que dije por primera vez. Y la verdad que es muy extraño. Yo creo que a mí nunca me ha, nadie me ha preguntado por qué he empezado un podcast, pero yo lo voy a contar. Eh, ¿Por qué empecé un podcast cuando yo ya llevaba dos años en Instagram? Y bueno, haciendo reseñas, también colaboré en un programa de, de radio no sé, como que había hecho bastantes cosas antes de llegar al podcast, incluso eh, yo antes de llegar al podcast siempre decía, nunca voy a ir a YouTube, a mí YouTube es una plataforma que no me convence mucho, tiene, eh, bueno, llegas a mucha gente, no lo puedes controlar y aquí estoy, este podcast también se está subiendo a YouTube porque bueno, la vida cambia, eh, sigo opinando lo mismo, YouTube no es una plataforma que por ejemplo a mí me convenza mucho porque me expongo muchísimo, me expongo mi cara. Y, por ejemplo, el formato podcast, pues a mí me gusta más. O sea, yo empecé el, el podcast porque quería o sea quería sentirme diferente. Quiero matizar. Cuando tú empiezas en redes sociales, eh, empiezas, bueno, con la ilusión, con, con las ganas de compartir... Yo por lo menos empecé así, ¿no? Con las ganas de compartir las lecturas. Yo no tenía amigas que, por ejemplo, leyeran los mismos libros que leía yo. Mi madre lee, pero tampoco lee, pues, juvenil o romance contemporáneo. Entonces yo lo hice un poco en busca de... Eh, pues compartir, ¿no? Además eh, empezó a los días la pandemia, yo tuve mucho tiempo, pero bueno, como digo antes con lo de YouTube, pues la vida va cambiando va evolucionando, yo dejé mi trabajo de maestra, eh, empecé a escribir, porque gracias a Instagram yo conocí el mundo de los escritores, que me pareció idílico, y esto lo he contado más de una vez que, que a mí me abrió el, el mundo Instagram y empiezas a ver eh, que lo que era un hobby se puede convertir en un trabajo empiezan a llegar los primeros contratos de publicidad eh, bueno, la, la gente que reseñamos libros no, no somos gente que ganemos dinero como por ejemplo otro tipo de influencer aunque influyamos en la publicidad de por ejemplo las editoriales o de autores autopublicados pero no es el mismo negocio, pero sí que es verdad que a mí me apetecía llegar de una forma diferente a mi público porque por aquel entonces yo creo que de cuando la pandemia surgieron muchas cuentas hacíamos todos como un contenido bastante similar y hace un año los podcasts empezaban a pegar fuerte pero no eran tan fuertes como a día de hoy ¿no? que por ejemplo a día de hoy con Podimo que tenemos un link de afiliados porque es uno de los eh, bueno, patrocinadores de este podcast podríamos decir eh, me ayuda a sustentar un poco el crear contenido pues con ellos, con Podimo puedes hacerte con 60 días gratis tienes abajo el link siempre yo no sé cuánto va a durar eh, nuestro contrato pero por ahora está vigente tienes 60 días gratis y en Podimo también puedes encontrar este podcast y muchos más pero eh, lo que os estaba diciendo, mmm, por aquel entonces los podcasts no eran tan llamativos y si lo sabía era más de entrevistas, porque yo escuchaba compañeras que hacían entrevistas, también escuchaba eh, a la academia de Laura Tárraga, que daba consejos de escritura, pero de reseñas de libros como que no había ninguno. Y a mí me apetecía pues hacer una, algo diferente, ¿no? Eh, yo siempre me han dicho, o sea, de toda la vida de Dios, eh, me han podido meter, no sé, con, con mi altura con la forma que llevaba el pelo, con la ropa, que no, o sea, en la vida, pero con la voz, toda la vida, no a malas, pero siempre me han dicho, tienes voz de grillo, siempre ha habido un comentario de tu voz molesta, entonces yo cuando empecé el podcast todo el mundo me miraba en plan, eh, tú, un podcast, y ojo, cuidado, en este año... Me han llegado muchos comentarios, y no es por tirarme flores, me han llegado muchos comentarios diciéndome que les gusta escucharme, o sea, que no les molesta mi voz, que les gusta escucharme, que, que por ejemplo, acompaño a gente limpiando, acompaño a gente al trabajo o sea, es como muy guay poder, poder llegar a, a, a la cabeza directamente desde los auriculares de la gente o sea, creo que es un, una puerta que yo antes no tenía en Instagram porque en Instagram era una foto y, y la gente le daba me gusta por si estaba bien iluminada, si, si era bonita, x y el podcast me permitió pues llegar y generar una confianza con vosotros muy diferente a la que tenía antes. Sí, sinceramente creo que es una decisión muy acertada la que di en ese momento. Es verdad que, por ejemplo, en YouTube llevo como dos meses subiendo vídeos porque sí que, que he visto que la gente requería pues verme en vídeo porque había gente que le gustaba más verme en vídeo mientras yo hablaba. y También ha surgido, pues como digo, en Podimo o en otras plataformas han surgido podcasts que tienen vídeo. Entonces, claro, la gente se ha acostumbrado un poco también a escuchar el podcast o en otras ocasiones verlo con vídeo. Entonces, las necesidades de, de, toda, de todo este año pues han ido adaptándome a lo que a día de hoy es mi tesoro literario. Por eso digo siempre que lo que un día opino, pues al día siguiente, por las circunstancias, se puede ver totalmente cambiado. ¿Cómo ha sido este año? Este año ha sido, a nivel personal, un año muy difícil, por no decir uno de los peores de mi vida, eh, no he fallado, creo, más allá de una o dos semanas igual, no, no tengo mucha constancia, pero yo creo que no he fallado nunca eh, en los dos episodios que hacíamos de forma semanal. Sí que he intentado en alguna ocasión hacer más episodios, por ejemplo, en el tramo de primavera-verano del año pasado intenté hacer todos los viernes recomendaciones de series y de pelis, o reaccionábamos, os gustaban mucho esos episodios, pero era una carga de trabajo que mmm, como que no podía mantener. ¿Por qué? Porque por aquel entonces yo no estaba subiendo los vídeos a YouTube, pero sí que los subía a Instagram. Y eh, yo estaba pasando un proceso bastante complicado. Eh, Verme en cámara no me gustaba mucho, o sea, era, era todo un poco una bola, entonces eh, ha habido como muchos cambios en ese sentido, ¿no? De los extras que he intentado, pues eh, he ido cambiando, he ido, he ido variando de opinión, también intenté, por ejemplo, traeros noticias literarias todos los días, pero claro, eh, yo no puedo constantemente poner todo el set de grabación cada día... ¿Por la mañana? ¿Por qué no? Porque hay días que, por ejemplo, yo trabajo desde casa y mi tra trabajo requiere de ciertas horas de concentración y no siempre son las mismas, entonces como que era muy complicado, ¿no? Entonces en esos extras sí que he fallado, pero en la programación normal de miércoles y domingo estoy como muy orgullosa de decir, he hecho casi más de 100 programas en un año, que se dice pronto, pero conllevan un trabajo detrás que de verdad no está remunerado, o sea, yo a día de hoy no gano ni un duro, lo hago por amor al arte y lo hago desde todo el cariño del mundo, no quiero ser tampoco eh, mentirosa y esto también me ha traído beneficios me ha traído muchos beneficios de conocer autores, poder hablar con ellos, eh, hay algunos que por ejemplo hemos tenido en el podcast, eh, entrevistas, lo que pasa es que mi podcast tampoco se centra en las entrevistas, entonces como que, bueno, es, es un contenido que tampoco me he animado mucho a hacer, pero sí que ha habido eh, veces que he reseñado un libro y el propio autor se ha puesto en contacto conmigo, autores pequeños, autores grandes, y es como, o sea, de verdad, que alguien... No sé, yo tengo ahora aquí el libro de Lena Valenti. Pues con Lena Valenti hablé, eh, también el otro día hablé con Sandra Miró que había visto el unboxing de Match Stories y es como, jolines, no sé, me hace mucha ilusión como desvirtualizar a gente que yo entro en la casa del libro y las veo ahí en plan a lo grande, ¿no? Eh, eso es uno de los mayores beneficios que yo me llevo más allá de lo que siempre os digo de los comentarios que me dejáis de por ejemplo oye, hoy he escuchado este podcast y me has alegrado el día porque, bueno, pues buscaba una lectura no la encontraba y me has dado como la clave eh, que no os dé vergüenza mandar esos mensajes sé que no todo el mundo pues, bueno, porque yo por ejemplo tampoco soy muy de mandar esos mensajes pero sé que eh, hay personas que sí me hace muchísima ilusión siempre os intento agradecer pues desde el máximo cariño porque sí nadie me escuchara, pues el podcast podía cumplir uno o diez años que pues no, no, no tendría mucho sentido. Eh, más allá de poder hablar con autores, también he tenido la oportunidad de colaborar con grandes marcas, eh, por ejemplo Podimo, cuando a mí me llegó el, la oportunidad de colaborar con ellos, era la, la única oportunidad que he tenido de recibir algo económico para todo el trabajo que conlleva todo esto, y, y de verdad que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Por ejemplo, cuando os hacéis con 60 días gratis en Podimo con mi link de afiliados, yo gano un porcentaje, Podimo gana un porcentaje y vosotros si nos os gusta no tenéis que gastar nada, o sea, eh, me han llegado también muchos más contratos... Me han, me han llegado hasta un contrato de una frutería que no tiene nada que ver con, con los libros y con esto quiero decir que me, me han llegado contratos que no tienen nada que ver, que yo podría haber ganado dinero solo por nombrarlos y no lo he hecho porque siento que defraudaría a la gente que me escucha. O sea, si yo estoy hablando de libros, imagínate que en, en un episodio te hablo de ¿puedes comprar la fruta? En lugar de en tu frutería de confianza, en esta frutería. O sea, mm, me refiero, si habláramos de librerías, si habláramos de, de eventos guays que tienen que ver con los libros, pues me lo pensaría, pero que... Mm, Siento y espero que de verdad lo escuches de esta forma, que he filtrado muchísimo para no defraudar, para no perder tampoco el foco de lo que hago, porque pues esto lo hago por todo, por todo el amor del mundo, porque sí que es una pieza muy clave de mi trabajo, pero es un trabajo no remunerado. Como media España, como medios jóvenes que van a empresas y mmm, trabajan constantemente su jornada y no ven ni un duro. Es como la moda que, que hay ahora para los jóvenes Poder encontrar trabajo, bueno, pues un poco igual Pero bueno, más allá de eso, pues también he, he colaborado con editoriales Que mandan sus libros para hacer las reseñas Es más, si a día de hoy tenemos tantísimo contenido de novedad Siempre te lo digo cuando hago una reseña Es porque esa editorial me ha mandado un ejemplar eh, Yo también, o sea, lo, lo agradezco muchísimo Pero hay que verlo también desde otra perspectiva O sea, eh, yo tengo un cierto alcance eh, y si esa empresa me ha mandado un libro que para ellos, eh, os puedo decir que rondará los 5 o 6 euros de coste, eh, lo que ellos pueden ganar es el triple. O sea, es una colaboración, no es una publicidad pagada. ni O sea, no es como... Yo veo mucho en Instagram que la gente que nos escucha, hay una cierta parte de la gente que a la gente que reseñamos libros como es cultura como es tu opinión, eh, como que no se debería de pagar el trabajo de, de las personas ¿no? que lo hacen por dar una opinión una cosa es la publicidad, otra cosa es las opiniones y otra cosa es que yo tengo que pagar mi hipoteca todos los meses, la luz y el gas con esto quiero decir, cuando yo traigo una reseña, sí la editorial por ejemplo me puede mandar un ejemplar que como os digo cost le costará 5 o 6 euros dependiendo del envío, no cuando es una caja o cosas así es muy diferente, pero sabéis que cajas yo igual he recibido una o dos a lo largo de este año, y llevo tres en Instagram pero los beneficios de ellos son el triple, y hay otro tipo de, de influencer que ganan por hacer publicidad no por hacer una colaboración entonces es un, una de las cosas que a mí siempre me gusta detallar, porque una vez en un directo con Rosegate hablamos de este tema, lo tenéis aquí disponible porque yo os lo subí que, bueno, como, como yo ponía en pretexto este problema, ¿no? y la gente me decía, bueno, pero te mandan libros bueno, pues igual le digo yo al Banco Santander que este, este mes, en lugar de pagarle con billetes, le pago con libros, la hipoteca, es como... Eh, no me gusta mucho ese tema, creo que está muy desinformado y yo nunca me suelo meter como un problema, o sea, en este tipo de debates porque no me gusta. Siempre digo, y siempre eh, en las reseñas siempre digo, esta eh, novedad la tenemos gracias a tal, si la he comprado yo, bueno, pues no lo digo claramente, pero sí que es cierto que, bueno, que es un tema que a mí no me gusta mucho y tampoco he tenido muchas eh, discusiones en el tema porque, como digo, levito. Cuando estamos hablando de autores autopublicados, que en este año también he tenido muchas oportunidades de, de trabajar con ellos, incluso, por ejemplo, yo cuando hago recopilatorios, que os gustan también mucho de decir cinco libros disponibles en Killer o Límite o cinco libros disponibles en Amazon Prime, eh, son cosas que los autores no se ponen en contacto conmigo... Sino que son libros que yo he leído... Son libros que yo tengo en mi killer que quiero leer... Y hay autores que, por ejemplo... Han visto ese post... Uy, ese post... Ese post o ese podcast... Y luego me han dicho... Eh, agradecidos de que hable de ellos o de hable de su libro... Y me han mandado después libros... Entonces, yo eso es como una forma de agradecerlos... Eh, sabéis que estoy muy ligada a la autopublicación... Siempre que pueda ayudar a un compañero lo voy a hacer principalmente porque yo soy una de ellas, sé la importancia que tienen los autores autopublicados, sé la importancia que tienen dentro del mercado, siempre lo digo y siempre lo diré, creo que van a marcar una gran diferencia a partir de ahora con la forma en la que va a llegar la literatura a las nuevas generaciones, y con ellos también he tenido la oportunidad de... De, de reseñar libros y sinceramente con, con los autores autopublicados no he tenido ningún tipo de, de problema, ha habido por ejemplo libros que no, no han encajado conmigo, lo he hablado con el autor porque yo siempre lo hablo, hablo. por ejemplo, eh, si sé que puedo dañar a un autor autopublicado primero hablo con él y ha habido libros que por ejemplo no han llegado al podcast y a Instagram, porque, bueno, porque, porque no han encajado conmigo. Yo siempre digo que eh, cuando hago las reseñas, mmm, si me escucháis de siempre, sabéis que primero cuento el argumento y después cuento la opinión. Eh, sé que hay personas que se fían mucho de mi opinión porque han leído libros que yo he recomendado y les ha gustado, pero siempre tenéis el, el argumento primero y, de, y decís, bueno, pues, pues a mí sí me encaja, y vosotros decidís si leerlo o no. Más allá de todo esto... Pues sinceramente me llevo como muy buenos momentos, lo que pasa, yo siempre lo digo, este trabajo, o sea, mis dos trabajos, tanto el de escritora como este son un poco solitarios, ¿por qué? Porque mmm, yo luego veo las estadísticas y sé cuántos me escucháis o cuántos no, pero yo ahora mismo no puedo comentar con ninguno de vosotros, no sé la última reseña que hicimos, ¿sabéis? O sea, es, es un trabajo que yo estoy hablándole ahora a un micrófono y a una cámara. N no hay así ese feedback que yo muchas veces echo de menos por eso últimamente estoy intentando por ejemplo hacer directos en Instagram con compañeros o con otros autores no sé, algo que, que dé un poco más de chicha a mmm, lo que que viene siendo esta parte de mi trabajo sinceramente no sé qué esperar de, de este nuevo año no voy a cambiar la temporada hasta agosto en agosto sí que pasaremos a ser la tercera temporada Solo quería dejar este capítulo como para recordar buenos momentos y, y todo lo que ha significado para mí pero sinceramente eh, ahora a día de hoy solo o sea, vamos a seguir teniendo la programación de miércoles a domingo eso no va a cambiar estoy entrando con nube púrpura con mi seudónimo de escritora estoy entrando en un proceso de acabar la novela y eso que tiene que ver con todo esto? Eso tiene que ver que me cuesta un poco más grabar porque estoy como muy centrado, o sea, como mi cabeza es un poco... ¿sabes? si estoy a una cosa me cuesta mucho por ejemplo dejarlo y expresarme como estoy expresándome ahora ¿por qué? porque como que me obceco mucho en lo que tengo delante en corregir, yo soy una persona como muy perfeccionista y muchas veces me equivoco ¿no? por ejemplo eh, mi madre siempre me dice pero despeja la cabeza, yo no soy capaz, yo tengo que ir y venga y venga y venga y muchas veces cometo el error de estar dándole vueltas a una cosa que ya está mmm, más que resuelta entonces, eh, por ejemplo, el mes de marzo, que es el que se viene ahora, eh, no sé hasta qué punto voy a poder encajar esos miércoles y domingos, pero os juro que no os voy a dejar tirados, que vamos a tener eh, esos dos episodios semanales. Mira, yo solo espero que este nuevo año sean otros ciento y pico, no, es que no sé cuántos episodios tenemos, pero más de 100 segurísimo, porque hace como unos meses me marcaron «has conseguido 100 episodios en este primer año». Solo espero que sean otros 100 más, que lleguéis muchísimas más personas, me alegra muchísimo ir creciendo poco a poco porque mi crecimiento ha sido muy poquito a poco, pero sobre todo que las personas que me, que me lleváis acompañando un año pues sigáis aquí, si os gusta contenidos nuevos o tenéis ideas siempre me lo podéis comentar en YouTube, es muy sencillo porque me podéis dejar un comentario y si no en Instagram pues siempre estoy como arroba mi tesoro literario. Pues nada, solo quería agradecerte por escucharme, por escucharme siempre, por decirme, oye, hoy mientras limpiaba eh, te he escuchado, pues me hace mucha ilusión, porque yo cuando limpio, eh, es verdad que tengo bastantes robots en casa porque soy un poco perezosa, pero cuando hago la comida, cosas así... Sí que escucho a muchas compañeras y a mí me gustan mucho los podcasts, y, si lo sabéis, eh, sabéis que soy una gran fan de los podcasts, cuando viajo a León suelo llevarme algún podcast en vídeo viéndolo durante el camino y si no escuchándolo y es como, no sé, me gusta mucho este canal, es un canal diferente, hace poco subí un, bueno, digamos, una recomendación de Podimo a Instagram y una chica me dijo es que, por ejemplo, a mí los audiolibros me recuerdan a mi abuela que escuchaba novelas en, en la radio y es verdad que yo no he vivido esa o sea esa época de escuchar novelas en la radio pero sí que lo piensas y dices tú, Jolines, es que es dar una vuelta de tuerca a, a lo que siempre tuvimos a mí me encanta, me parece maravilloso yo, por ejemplo, cada vez veo menos la tele y yo era muy de televisión no sé, me gusta que, que la gente joven cada vez se anime más a, a hacer cosas diferentes, a sentirse, bueno, capacitado a hacer esas cosas diferentes. No sé, yo me pongo muy mística con estas cosas. Os mando un beso enorme, espero que tengáis un día maravilloso y que me acompañéis un año más.